0: Estacionados Podcast, un programa de aficionados
1: para aficionados. Amigos del de Universal, bienvenidos a otro episodio más de Estacionados Podcast. Mi nombre es Luis Vilchis y yo creo que ya podría ser momento de que vayamos pidiendo un fondo musical navideño, güey, ¿te late? Así <risa> Mariah Carey. Ajá, anda, ya, está, ya descongelaron a Mariah Carey, ya podemos ir poniendo villancicos de fondo. Eh, como ya escucharon esta semana, tenemos del otro lado de la cabina del estudio a um, nuestro querido Bruno Dagio. ¿Cómo estás? Estoy bien aquí. Estamos extrañando a Raúl porque al parecer se fue a salvar el mundo nuevamente. Así, ya es como dijo Otavo nuestro productor. Es como Toreto, güey. Se la pasa viajando por, el mundo, salva, viajando por el mundo salvando a la humanidad, básicamente. Ahora va a salvarnos
0: de el, del Grinch. Nos va a salvar de la
1: desinformación, de no saber acerca de eh, las tecnologías... Eléctricas que está cerrando BMW, si no me equivoco, okay. porque está en San Francisco cubriendo algo relacionado a esto, ¿no? La rebelión de las máquinas, básicamente. Entonces, eh, Raúl, si nos está escuchando, eh, te mandamos un abrazo. Justamente me escribió, mira, voy llegando, ¿eh? Bueno, estamos conectados. <risa> Estante, ajá, eh, Raúl, te mandamos un abrazo. No rompas más mi pobre corazón, ni tampoco cosas que encuentres en San Francisco, especialmente llantas. Eh, esta semana, mi querido Bruno, pues ya que no está Raúl. No podemos presentarlo ni nada, pero tenemos de invitado al mismísimo Bogueto, ¿no? Exactamente. Bueno, fuera. Está no es cierto. Presente. No es cierto, señores señores. De esta semana no se estamos nada más, Brunito y yo, en la cabina. Y lo que vamos a platicar el, el día de hoy es acerca de... Oh, imagín... Bruno, ¿cuánto cambio traes ahorita así que te sobra, güey? No sé, en tu cartera, güey.
0: Como 250 pesos.
1: Ah, mira, pues ahí va. Algo, algo un poco ahí de va. gasolina pues, funciona. Pues, pues fíjate que le puedes poner quizá unos... 9.899.900 pesos más y te andas comprando por ahí un Ferrari 250 GTO, más o menos, Yo ¿no? Yo que para mañana voy al cajero y lo saco. Sí, pédate un préstamo aquí, güey, ya sabes, <risa> hay copel, güey, te lo, te lo dan. Eh, el día de hoy vamos a hablar justamente de eso, de los coches más caros vendidos en una subasta. ¿Y por qué en una subasta? Bueno, porque se sabe que los coches de producción suelen ser, eh, vamos a llamarlos... En serie, entonces no son tan especiales, ¿no? Ha habido coches, por ejemplo, los Bugatti, que son como muy contados y hechos a mano y todo, que sí son caros, realmente son muy caros, pero no se comparan con lo que puede llegar a costar un coche que sea exclusivo, único y básicamente un unicornio en una subasta, ¿estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. O sea, son cifras que dices, no puede ser posible que alguien haya pagado tanto dinero. ...por un metal... ...con cuatro ruedas... ...deja ¿no?
0: tu eso... ...¿cómo posible que alguien... ...tenga tanto
1: dinero... ...en su cuenta de banco... ...ajá... ...como para y decir... ...y lo deposite... ...simón toma ahí está... ...no hay si te... no pedo... ...¿cuánto es? ...ah sí ponle aguacate... ...exacto... ...eso, eso me vuela la cabeza... <risa> ...pues venga... ...perdón eh... ...esta semana... Eh, vamos a platicar acerca de eso, algo que quiero hacer antes de que entremos eh, a la lista Quiero nada más agregar las redes sociales Ah, claro Si sí, te, por te escuchaste como te metimos de, como si fueras recuerdo en el <risa> Exacto, episodio
0: como pa perro Pablo
1: Ándale, así, así te, o sea, te metimos en el episodio en el que no estuviste Te metieron ah, así sí, como las la albas voz. de brum, brum, y te metieron así tu voz Bueno, pues ya no es necesario ya porque no es necesario. estás aquí Venga Estoy
0: aquí presente y pues nada más les recuerdo que en X antes Twitter y en eh, Instagram Estamos como arroba eautopistas en Facebook como el Universal Autopistas y en TikTok como autopistas guión Me da
1: gusto que ya te las sabes de memoria, ¿eh? de memoria. Eh, sitio sí te sirvió. De estar fotográfica. Ahí, ¿eh? Exacto, estar práctica y práctica y práctica. Pues bien, sin más, eh, yo también los invito a que nos visiten en redes sociales porque eh, estamos muy activos ahí, la verdad, hemos hecho muchas cosas y próximamente vamos a tener más dinámicas, más videos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya les platicaremos más adelante. Vamos a Entonces, un tanque de gasolina pen, eh, 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 Ah, estaría bueno, güey, así. <risa> en los típicos, videos de, ¿se adivinas cuánta gasolina le acaba tu coche? Te, te, te pago el tanque, ¿no? Pero ya iremos desarrollando algunas cosas así. Por ahora, eh, pues bueno, nada, entremos al primer bloque, ¿va? Oigan, pues ya hicimos cuentas, más o menos. Bruno trae 250 pesos, yo traigo otros 250 igual. Ahí sí le busco unas monedas, son como 270. Entonces traemos poquito, como 500 pesos, más ¿no? Menos. poquito más de 500 pesos. Creo que casi nos alcanza... Para un auto de esta lista, ¿eh? Casi. Eh, lo que hicimos esta semana fue juntar los 10 coches más caros vendidos en una subasta. Cabe aclarar que la mayoría de estas subastas no son abiertas al público. O sea, no son que yo pueda llegar y me siento y levanto mi paletita y no aquí las estoy. Del SAT. no, 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 no. Estas son sub subastas muy exclusivas, privadas, de empresas internacionales como... Mortons, como shot, 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 ¿cómo se pronuncia? shot Shotbiz, shot, esos, eh, son empresas que se dedican básicamente a, a colocar estas joyas eh, con sus nuevos dueños, ¿no? ¿Y por qué digo joyas? ¿Por qué digo la palabra joyas? Ando plecando un lolita, ¿ya la te das cuenta? Está ah, aquí presente, lo está invocando. Ya se fue. Eh, ¿Por qué digo joyas? Nosotros solemos relacionar los coches con el tema de que pues, es un instrumento para movernos de A a B, mientras escuchamos musiquita y vamos cómodos, ¿no? Básicamente. Pero la realidad es que para muchas personas, nosotros incluidos, los coches son más que solo eso, ¿no? Para muchos son amigos, para, los, para muchos son compañeros de aventuras, para muchos son eh, dolores de cabeza cuando tienes que repararlos, sí. pero para muchas personas más también son un objeto de colección. Y eso es lo que nos junta en esta ocasión. Porque los 10 coches que tenemos en esta lista son básicamente vehículos coleccionables y por eso se paga lo que se paga por ellos. Ajá. Eh, ¿Te ha tocado ver algún coche así que digas, güey? Está más. O sea, algo de increíble. Que, que no pudiste. Que tus ojos no pudieron ver. No pudieron creer. Sí, me tocó ver
0: en. Este año, en este evento Pasteje. Ah, llama? Ajá. Que era Apolo. No, pero te estás yendo cosas, a, modernos. Cosas, a cosas modernas. O sea, el
1: apolo intensa emociones. Ajá, no, 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 algo clásico, algo clásico. así sub, de subasta.
0: No, 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 no. no recuerdo, o sea, quizá un M1, pero no está tan, mm. o sea, sí, pero no está al nivel de estas, de esta de lista. Esta lista pero, pero, sí un M1 negro que se va haciendo un ah. fade out hacia ah, sí, gris. gris.
1: Está sí, también lo he visto, bueno. sí lo he visto. Pues sí, eh, este año fíjate que yo el coche más cabrón que pude ver así. Uh, yo creo que el Porsche 911, pero el GT1 okay. el Que era una versión de producción Ajá. Que hicieron para homologar la versión de carreras? competencia de Le Mans no, o sea, Brutal esa cosa, está en un museo obviamente y, y de ahí no se va a mover, ¿no? Pero bueno, empecemos con la lista En el número 10 eh, encontramos... Fíjate que está dominada por muchos italianos ¿eh? Esta lista ahora que lo estoy leyendo
0: Algo tienen los italianos que Ajá. saben hacer coches Ajá. especiales
1: Pues el primer italiano de esta lista es un Alfa Romeo 8C De 1939 ¿Por qué es tan importante este coche? Bueno, resulta que este coche Era el modelo que colocó Alfa Romeo como esa marca deportiva eh, que, que, que iba en serio, o sea, no era como, ay, aquí está un coche, sino este era el, el statement con el que Alfa Romeo dijo, yo voy en serio, es un coche muy raro, es un coche que hoy en día lo ves y es precioso, y tiene unas figuras como alargadas y eso lo hace ver como deportivo incluso para la época, y bueno, básicamente fue como el símbolo, así el top de los años... <coughs> Ay, perdón, es que ando ando con muy Lolita yala. Pero de los años 1930, 1940, ajá.
0: ajá. Bruno, ¿en cuánto crees sí. que se
1: vendió este coche? Eh, pensando que es un Alfa Romeo
0: y que quizás las piezas sean aún más difíciles de conseguir. Eh, yo diría que a lo mejor. Um, unos. 5 millones de dólares.
1: Mm, y eso que 5 millones ya es algo alto, sí, eh. ya, O ya sea, es alto. para que la gente se dé una idea, un Ferrari promedio hoy en día vale unos. 800 mil dólares, o sea, ni siquiera llega al millón de dólares, ajá. Eh, pues no, te quedaste corto, tienes otra okay. chance, otra cifra. A ver, venga, un poquito a más alto. yo creo que un poco más alto. Eh, siete y medio. Casi. 9.9 millones de dólares. O sea, okay. puedes imaginarte que alguien llegó y levantó una paleta diciendo... Yo, 9.9 millones de dólares, quiero yo ese coche. Yo tengo esa cantidad de dinero. Pues ahí te va. Así es. Yo no sé si pagaría tanto por un Alfa Romeo, no es mala onda, pero... A menos que fuera colección, de, cole, de colección como este Que ajá. seguramente es una joya y una edición muy especial No desembolsaría tanto dinero en un Alfa Romeo Y ahora, me, me, da, me gusta que este es un 8C Y no sé si te acuerdas que hace unos años sacaron, sacaron el 4C Que era como una especie de homenaje ...hacia los deportivos pasados, ¿no? Pero bueno, ¿tienes el siguiente en la lista? Tengo el siguiente en la lista...
0: ...que ahora nos vamos a Reino Unido... ...a una de las marcas que me parece que también... ...tienen coches muy bonitos, o sea, en general... ...a lo largo de su historia han tenido coches... ...que son bastante llamativos... ...y es el Jaguar D-Type... Los D-Type... Con D
1: de Ajá, exacto, D de dona...
0: D de... Exacto, sí, sí, así es... Ese mismo... ¿Por qué era especial ese coche? Ese coche era especial... Porque era un coche de carreras que tenía una cuestión aerodinámica muy importante. Y tú pensarás quizás era un alerón, así como tipo rápidos y furiosos que es en la cajuela gigante y que sirve también como mesa de picnic. Y la respuesta es que no, sino que tenía, era como una aleta, así como los delfines y los tiburones tienen una aleta al centro. Ajá. Bueno, algo así tenía este jaguar, nada más que estaba un poquito más bien hacia la derecha. Uh -huh. Y eso le ayudaba sobre todo en, en temas de aerodinámica a altas velocidades. Eh, si buscan ustedes en internet imágenes encontrarán eh, que, eh, unidades que están pintadas en azul marino Otras en el típico British Racing Green uh -huh. Que creo que ese se ve increíble Con unos eh, círculos en blanco donde iría el número de carreras uh -huh. Creo que es un coche muy bonito, muy elegante a la vez de deportivo O sea, no, no son formas eh, extravagantes, formas demasiado rebuscadas
1: Así es. Pero aún así tiene esta elegancia que los británicos han sabido lograr Ahora, cabe mencionar que eh, Jaguar también fue una marca que tuvo varias victorias en Le Mans Sí. Entonces el D-Type fue parte importante de este, vamos a llamarlo eh, Racing Heritage esta, esta herencia deportiva que ha cimentado lo que es Jaguar Ahora, ¿cuánto pagaron por ese coche? ¿Cuánto pagaron por ese coche? Mucho dinero Mucho ¿Sí? dinero,
0: sí. ¿sí? claramente, Ajá. que fueron 11.9 millones de dólares
1: uno dos millones más que el, los más el Alfa que el Romeo, Alfa, ¿no? Justamente. Cierto, totalmente cierto. Y ahora que mencionas, que mencionamos al Alfa y volvimos a los italianos, vamos hacia otra marca italiana. Que yo creo que es. Si tú me preguntas, creo que es la marca de coches más reconocida en todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que aunque no sepas de coches, aunque sabes no sepas qué de es. coches, ¿sabes qué es? Y en especial por el color. Sí. Por ahí dicen que alguna vez le preguntaron a Enzo Ferrari que si él tuviera que describir un coche de carreras, lo primero que diría es que es rojo. Y completamente sí, cierto, por eso la velocidad y la deportividad. los Ferrari son rojos, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Bueno, también hay amarillos y negros, pero los Ferraris tienen que ser rojo. Y bueno, hablando de Ferrari, el Ferrari 275 o 275 GTB-C speciale fue eh, es el tercer coche de nuestra lista, el coche se fabricó en 1964 y lo que hace especial a este a este coche fue que fue de los primeros autos de los cuales se tenía ya esta combinación de deportividad más el diseño que Ferrari ya le estaba poniendo importancia. Porque, a ver, antes no es que fueran feos, pero antes ellos decían, para mí lo principal es el más que el coche vaya rápido y es el motor, listo, ¿no? Pero después empezaron a transformar esta filosofía hacia el tema de que los Ferraris también tenían que ser bonitos, ¿no? Eh, es un coche, otra vez, muy raro y, y su historial en las carreras también lo hacen muy deseable para los coleccionistas. Ojo, es un 275 GTBC. Porque adelante hay otro 275 en esta lista, que es otra letra. Pero ahí es donde empezamos a jugar como con esta nomenclatura, ¿no? Justamente. Bruno, ¿cuánto crees que se vendió? Eh, si el, el pasado
0: el, el Jaguar fue en 11.9 millones, este yo le calculo unos
1: 13. No tanto, 12.1 millones. O sí. sea, digo, también ya es, un, ya es una cantidad. Ya es una buena cantidad de dinero. Pero podrías creer que no estamos nada cerca del primer lugar. O sea, falta muchísimo. Eh, ¿Quieres decir el siguiente o lo digo yo? Quiero, sí, quiero decir el siguiente, porque un coche que me parece.
0: Eh, muy bonito, muy elegante Muy, no sé, como tipo de la preguerra Siento que ahí viajaría un duque porque, okay. porque es un Mercedes Benz 540K Special Roadster De 1936 Y sí, efectivamente es de la preguerra Son esos coches que tienen un frente Larguísimo ah, la, la sí. las, uh -huh. pues, Sí, como salpicaderas Como si fuera O sea, de esos
1: coches que cuando te dicen Imagínate el coche del villano de la película De los 30s, es ese coche Como si fuera el coche de de Bill. algo ajá, así Ajá
0: es pues, un coche que es descapotable Que para la época eh, Pues representaba mucho lujo Y mucha opulencia Es como si fuera, no sé, el clase S Moderno, moderno.
1: O sea, era quien lo tenías porque traía barro. exactamente Exactamente sí,
0: no, no no cualquier pelagato tenía un Mercedes de estos Y pues como era natural en la época Pues combinabas muchas superficies de metal uh -huh. Sobre todo metal brillante como cromo Cosas similares Lo cual le daba una elegancia impresionante Sobre todo si es en negro porque no sé si antes había tantas posibilidades de comprar un coche en diferentes colores.
1: No, fíjate que no. Se sabe que anteriormente, básicamente, si querías un coche era plata, o negro y ya estuvo. Eh, porque era muy difícil lograr que la pintura sea de... Sea... O sea, Se, adhija, Estuviera adhija, se adhija, la, pegara la, la, al metal de la cabeza, caballería. básicamente. Es que okay. se me fue la palabra en este momento, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, es un coche muy especial, como tú lo mencionas. Y ahora que, que lo dices, creo que los coches de la preguerra son joyas muy deseadas hoy en día. Sí. Y no solamente porque sean vehículos interesantes, que sí lo son, sino por los estados de conservación que luego tienen, ¿sabes? O sea, son, cos, son coches que alguien guardó en un granero hace... 70 años, 80 años. Y no se olvidaron. Una bomba. Ajá, exacto. No, y se olvidaron ahí y de repente alguien los encuentra y dice, ay, mira, tengo este Mercedes, esa edición especial, lo voy a cotizar. Y resulta que tienen así unas joyas de millones. ¿Cuánto cuesta esta? Dime los millones de cuánto cuesta. Este cuesta, cuesta exactamente...
0: 12.3 millones de dólares 12.3 millones ¿Qué te, qué, ¿Qué te
1: puedes comprar con ese dinero?
0: Es que, o sea, imagínate estar ahí en tu casa como, como diciendo Híjole, ya debo tres meses de luz
1: <ríe> y luz de agua No me alcanza ese, para el predial, ¿no? Exacto, Ajá. voy a ver Esa bola de, de fierro viejo que hay voy a dar
0: el fierro viejo mm -hmm. ¿Y ¿Cuánto me darán pesa? ahí
1: en el empeño, no? Por ese fierro. Sí, y kilo. volviendo un poquito al tema de Que mencionabas hace rato De los autos británicos Que también forman parte de esta lista otra marca muy importante es Aston Martin, que, pues como muchos podrán saber, si son seguidores de los coches, turun, turun, son exactos, exacto, turun, exacto turun. los coches de James Bond. Pero bueno, en este caso tenemos un Aston Martin DBR1. ¿Tú sabes qué significa DB? No, no. Ahora que lo preguntas, no, nunca, nunca me he puesto a investigar esto. Búscalo, eso. según yo es David Brown, okay. que era el preparador para los coches deportivos de Aston Martin. Eh, y la versión R, pues, era de Racing. Y uno, pues, bueno, era el primer prototipo de este tipo, ¿no? Sí, David Brown, perfecto ¿Ves? David Brown. Brown. Eh, aquí ya empezamos a subir un poquito el tono. A ver, se vendió por 22.5 millones de dólares. 22.5 millones de dólares. Y tú dirás, pues, ¿qué lo hace tan especial, no? Lo mismo decía ahorita. Este fue uno de los primeros prototipos de Aston Martin nacido para la pista, precisamente para Le Mans. Entonces, pues, bueno, como es, es todo este... Hype y toda esta herencia histórica de que ese coche fue diseñado para Mans pues se ha convertido en una joya que buscan los coleccionistas, ¿no? Eh, si me preguntas, creo que Aston Martin debería de tener más coches en esta lista, porque los Aston Martin son muy bonitos, güey, son muy sí. deseables. No son tan confiables por lo que tengo entendido, pero no son nada mal. Por ahí tuvieron su época rara en los 80s, 90s, ¿te acuerdas? Con la Honda, esas cosas raras esos, que ajá. parecían como coches americanos. Eso, mero, pero bueno. Eh, 22.5 millones de dólares es un mundo de dinero. ¿Qué sigue en nuestra lista, Bruno? Sigue en nuestra lista, regresamos a Italia, uh -huh.
0: con el Ferrari 275 GTB 4 NART Spider. Que es nombre es muy, tan largo. muy ¿no? largo, o sea, imagínate escribir eso en la tarjeta de <risa> Ajá. Y es antes sabes. era como a mano, ¿no? Exacto. Bueno. Uh -huh. eh, bueno, este coche es uno que combina el diseño elegante del 275 con... Una versión más enfocada hacia el desempeño. Ajá,
1: los NART. Exacto. Justamente, ajá.
0: Y pues como su tercer apellido dice, ajá. Spider, o sea, es un coche descapotable. Es un coche con el cual puedes ir manejando por la Riviera Italiana con Sofía Loren y con aquí tu mascada flotando. Ándale, flotando, güey, claro. Con una aperol en la ajá. mano.
1: Y tus lentes oscuros esos Exacto. redonditos, ¿no, güey? Y tu, tu teje de lino. Ajá, negro.
0: Negro, ajá. No, o beige, beige. Ándale, Sí, la sí, 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 claro, claro. O claro. sea, me imagino la Nazi perfecta. Ajá. Y es un coche que se considera raro y la gente lo suele asociar a la película de Thomas Crown Affair, lo cual le da un valor agregado. Es como,
1: como el DeLorean, por ejemplo, que eh, aunque ajá, era una claro. basura, pues uh -huh. volver al futuro le dio todo el hype del mundo. Y si el Aston Martin se vendió en 22.5 millones, ¿cuánto pagaron por este Ferrari? Por
0: este Ferrari que es de... Eh, el Ferrari 967, se hizo, 67,
1: exacto, 67. Se subastó por 27.5 millones de dólares Con oh, la madre 27.5 millones es, O sea, ¿qué no haría? ¿Qué no haría que la mayoría de las personas con ese dinero? Exacto, ¿no? déjame Pero, trabajar. Sí, no, te jubilas, güey, ya. ¿Para qué quieres más? Exacto. Eh, siguiendo en el tema de Ferrari. El próximo coche también es parte de la casa italiana. Estamos hablando del Ferrari 290MM. Eh, no sé si sabías, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad, güey, de manejar en Italia el 296 GTB. Ajá. Y algo que me llamó la atención de ese coche fue que los ingenieros dijeron que estaba fuertemente inspirado, al menos en el tema de la aerodinámica, en el 290. Ok. Y dije, ¿por qué? Pues resulta que ese coche fue de los primeros que conducían el aire alrededor de la carrocería para que entrara directamente Hacia el motor, el, hacia el motor. Okay. No, solamente, no solamente diseñaban algo para que el aire pasara Sino lo conducían directamente hacia la parte trasera O sea, hacia el motor, ¿no? Wow. Bueno, eso, o sea, el diseño único que está enfocado en la aerodinámica Y aparte, pues lo que decía, que es, un, es una marca que tiene historial de carreras Y que ha sido muy exitosa en ese rubro eh, Pues bueno, han colocado el Ferrari 290mm Como uno de los coches más caros en las historias de una subasta este coche, fabricado en 1956, se vendió por la módica cantidad, ahí por si traes cambio, de 28 millones de dólares. Ya estamos acercando a los 30 millones. ¿Y qué crees? No es, ¿No es el más caro? nada comparado con el más caro, güey. Ah, su máquina. El más caro, eh, bueno, ahorita lo mencionamos. Ahorita vamos por el decimos, tercero. Vamos ¿Tú,
0: por... ¿Tú lo mencionas? Eh, sí, sí, yo lo menciono. Órale, venga. Este es un coche que fue producido en 1954. Es Ajá. un coche de la casa alemana eh, Mercedes-Benz. Es un Mercedes eh, W196 Silver Arrow, uh -huh. el
1: cual, pues, básicamente es como si fuera un coche de Fórmula 1. Es que básicamente era un Fórmula 1, exacto. Para las calles. Así es. Los, pero, Silver, los Silver Arrow eran Fórmulas 1 que se podían, pues, manejar. Eran legales. Eh, por así decirlo, sí, justamente. Es
0: algo así como el equivalente al Project One de hoy en día, uh -huh. pero, pues, de hace sesenta y tantos años. Así es. Bueno, ¿y qué era lo que sea tan importante este coche? Pues mira, para empezar, era eh, la carrocería iba, digamos, como ensartada sobre eh, todo el chasis y todo el tema uh -huh. mecánico, la, la cabina Que básicamente cabe una sola persona por sí, eh, sí, coche sí. de carreras uh -huh. Entonces, eh, también fue un coche que usó Fangio Ah, ¿en serio? Entonces, eh, pues no es cualquier coche, o sea, no es como que digas, ah, bueno, hay un Mercedes Sí, claro, sí, Tal, sí, sí O sea, plateado, o sea, Ajá. no, era el que usó semejante piloto y eh, pues a lo largo de su vida ha sido también subastado en varias ocasiones. Ajá. En esta última ocasión tuvo un precio de ta, 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 ta,
1: 29.6 millones de dólares. Ok, ya estamos rozando los 30 millones de dólares. Exactamente. Ahora, me gustaría sinceramente que dijeras también el número 2, porque yo quiero decirlo. Okay, ok, ajá. Venga. El número 2 es eh, nuevamente un Ferrari. Seguimos con la... ¿Es el cuarto quinto Ferrari en la lista? Más, ah, sí, más o menos. Uno. Dos, tres... El tercer Ferrari. El tercero Ferrari, sí. Este cuarto Ferrari,
0: el Ferrari 335S Spider Scaglietti Scaglietti Es uh -huh. un coche de 1957, el cual, eh, pues como buen Ferrari tenía que ser rojo, claramente, porque no existe otro color para... Bueno, o sea, sí existen, pero... Ferrari es rojo. <risa> Exacto. Siempre, o sea, no importa, no importa. Eh, es un coche que eh, era considerado un poco inusual para la época por sus formas que eran como más redondeadas tenía unas tomas de aire al frente que parecían como uh, no sé, siento como las ranas que tienen como cuernitos <risa> okay. pero pues todo está dedicado y enfocado hacia la aerodinámica y hacia eh, la refrigeración del motor eh, es un coche que también tiene... Eh, más bien, no tiene techo, porque fue eh, usado para la Mil Emilia, esta carrera que es como okay. el equivalente de la carrera panamericana en México. Ajá, pero en, en Europa. Italia. Ajá. Son ¿sí? millas, pues Mil Emilia. Y pues un coche. que... O sea, imagínate recorrer toda Italia, mil
1: millas en Italia en un coche de estos. No, pues sería como. O sea, es una joya. Como de película, ¿no? Básicamente. Tal cual. Pero, a ver, Bruno, vamos a ponernos. Es más, hasta me voy a sentar derecho. Ahí está. Vamos a ponernos serios, güey. El coche número uno de esta lista. No, no es por sonar mamón Pero el coche número uno de esta lista Está catalogado literal Como una obra de arte güey. Okay. O sea si, eh, Está protegida como una obra de arte Ante okay. los registros internacionales De no sé qué tanto O sea, es una obra de arte Por lo tanto Como buena obra de arte No se puede replicar ya, güey ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo O sea, es un coche Que es tan bonito Y ha sido tan alabado Por su diseño Y por, por cómo se ve Que ya está registrado Como algo que no se puede reproducir de ninguna manera, güey. O sea... Ni en llaveritos, ni en la playera. De ninguna, güey. De... Alguien
0: que me quiere mucho fue Maranelo. Obviamente sin la
1: licencia, ¿no? Que, sí, claro, Que claro. por ahí correspondería. Entonces, ya que dijiste Maranelo, ya revelaste de qué marca estamos hablando. Exactamente. Y es un Ferrari, como para sorpresa de nadie, el coche más caro subastado en la historia... Es el Ferrari 250 GTO. Pero antes déjame decir el precio del pasado. Ah, mira, no, es, no, no, perdón, perdón. perdón, perdón es que estaba emocionado.
0: Para que tengan una dimensión Ajá. de lo que cuesta el primer lugar ah, Ok, que está en va, el segundo. Venga, venga. El que le estaba diciendo hace rato, el que parece como ranita, el T35 S Spider Scalietti cuesta, bueno, estuvo en subasta por 35.7
1: billones de dólares. 35.7 y no es. No es el más caro. Nada. Nada comparado con lo que. Costó el Ferrari 250 GTO en la última subasta en la que se vendió. Porque, ojo, este coche... Tengo, tengo entendido que esta, este, esta unidad en especial ha sido vendida dos veces. La Ajá. primera se fue por 45 millones de dólares hace varios años ya. Y la segunda, que fue apenas hace no mucho, se vendió por la gran cantidad de 70 millones de dólares. O sea, te puedes comprar siete coches De los primeros de la lista Te puedes comprar siete Alphas Básicamente Con lo que te costaría Este Ferrari 250 Básico. GTO Y repito Este coche ha sido Una Una especie de hito En los coleccionistas O sea Quien tiene un 250 GTO Ya es como la cúspide La crema La nata así De, de los coleccionistas de coches ¿No? Ya es el dueño del universo Sí, no, claro O sea, a ver para, para pagar 70 millones de dólares Por un coche Es porque al menos Tienes el doble igual. Fácil, güey O sea Y, y eso es eso es poco, güey. Sí. Me tocó ver uno, un 250 GTO en el Museo de Ferrari en Maranelo el año pasado. No te recargaste porque los jeans... No, lo no, lo, lo, no, lo <risa> tienen súper bien cuidado, obviamente. De... Y, y el que yo vi era um, plata. Era plata okay. con círculos amarillos. Ok. Igualito al que fue subastado por 70 millones, güey. Okay. O sea, porque tú dirías, pues, es rojo. No. Este es plata. Es como color acero, por okay. así decirlo. Como el Cybertruck. Algo así, ajá Y con los, los números, o sea, el círculo amarillo Donde ah. iría el número, así, entonces
0: Ese se fabricaron 36 entre 1962 y 1964 O sea, 36 Es que justamente es
1: nada. Es, ese es lo que lo hace tan caro, güey Es un coche muy especial Y de esos 36, se, se sabe que muchos eran hechos para competir Entonces uh -huh. ya no están en condiciones óptimas Los que hoy en día se han vendido por esa cantidad de dinero Son coches que básicamente los compraron Los, los llevaron guardaron. a guardar Y ahí se quedaron, güey pero bueno, 70 millones de dólares, Bruno. ¿Tú qué harías? O sea, sinceramente, güey, con 70 millones de dólares. Olé. Mañana despiertas a ver esta aplicación de Santander. Así, pipí, pi, vives pi, 70 millones de, de dólares, güey. Para empezar, yo
0: creo que seguiría contando los ceros. O sea, <risa> sería como, a ver, 70, 700, 7,000, mm -hmm. 70, O sea, estaría así como todo el día. En segundo lugar, diría de no, a haber un error. O sea, seguramente... Me volvería a meter, ¿no? Sí.
1: Lo cerraría y a las dos horas me vuelvo a meter. Exacto,
0: porque siento que estaría mal. En tercer lugar, yo creo que diría, bueno... Voy a comer un boleto de avión.
1: A donde no quiera, ¿no? sé a dónde, pero voy
0: a comer un boleto de avión.
1: buen punto. Ya, fíjole. el
0: destino dirá a dónde me despedo, dónde llego.
1: Pues sí, el destino y el dinero, güey. Porque sí. ya tendrías 70 millones de dólares para quedarte donde tú en quisieras. primera clase, claramente. Fácil, güey. 70 millones por un coche. ¿Lo vale o no lo vale?
0: Pues yo creo que sí. Porque es que imagínate estar eh, 61, 62 años guardando un coche, eh, cuidándolo con todo tu... Con todos los esfuerzos del universo De que No lo toques No te recargues No lo veas No le pones la luz No lo acerques al calor No, le ha, no lo acerques al frío Así es O sea, es que es impresionante El sí, nivel eso, de cuidado sí. Que debes de tener Para y, y, conservar eso
1: Y ahora Esto ya es una inversión, güey Quien compró sí. este coche Sabe que en unos 5 o 10 años Lo va a vender Mínimo 100 millones Sí O sea, y va a ser un hito, güey Que un coche supere Los 100 millones de dólares Ya va a estar muy cabrón Pero bueno eh, Ya esa es toda nuestra lista ¿Alguna se nos olvidó? ¿Que ¿Alguno que el tengas el Centenario. No, el sur Buen Camino, güey. El sur Buen Camino. El sur Buen Camino, güey. Debería estar en esta lista, ¿no? Pues que la gente nos diga en redes sociales qué coche debió haber estado en esta lista. ¿Cuáles son nuestras redes, Bruno?
0: Nuestras redes sociales son eautopistas en X y en Instagram. Ay, X. En Facebook estamos como el Universal Autopistas y en TikTok como arroba autopistas-eluniversal.
1: Bien, pues entonces pasemos a la despedida ya. Venga. Oigan, pues bueno, nos interesa... En verdad nos interesa mucho saber... ¿Qué harían ustedes con 70 millones de dólares? O sea, hay que hacer una encuesta, güey... Y las respuestas más... Creativas. Cotorras, creativas... Las, las publicamos... Pero bueno... Eh, Bruno, un gusto tenerte otra vez un episodio más aquí... La verdad es que sí me da un poquito de envidia... No tener esa cantidad de dinero para sí. comprarme un coche, ¿no? ¿O tú qué opinas? ¿O, o crees que ya 70 millones ya es un exceso, güey?
0: Pues mira, yo está con 30... 35 mm -hmm. la mitad... Yo me haría... Yo
1: sería muy feliz... Mira, en, en cuestión de coches... Yo sería feliz teniendo 500 mil dólares para comprarme un muy buen 911.
0: Sí, yo creo que un Porsche no necesitas de esos 70 millones, o sea, con muchos ceros menos, <risa> serías
1: muy feliz. Cualquiera sería muy feliz. No será tan coleccionable, no será una obra de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues bueno, o sea, tienes un coche, exacto, muy chingón, por 690 mil no, no, sé, no, no estoy en matemáticas, <risa> pero por mucho dinero menos, pues. exactamente. ¿Estás de acuerdo? Bien. Pues nada, qué lástima que esta semana no estuvo Raúl con nosotros, eh, sin embargo, pues, esperemos que esté haciendo buena chamba en, en San Francisco. Ojalá no lo deporten. Ojalá no nos lo regresen así con sus cajitas de huevo San Juan. <risa> y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Eh, yo soy Luis Vilchis, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales porque estamos subiendo muchas cosas, estamos haciendo muchas dinámicas, contenidos, entonces, eh, estaría bueno que se diera una vuelta por allá. ¿Algo que quieras agregar? Eh, pues nada más agradecer al equipo de producción. Eh, ¿Sabes a mí qué me gustaría agregar? La siempre confiable ah, claro. y, y ya reconocida olvidando. frase célebre de este podcast que siempre nos proporciona nuestro querido Raúl, el cual no está esta semana. Hashtag, nos vemos en el tráfico, ¿no? Nos vemos en el tráfico. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana, o la próxima edición porque ya no vamos por semanas, pero nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias. Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados.